0: من الذين يستمع به من ناس أكثر ولماذا تقوات يمن <تكواتي> بودة من الحلقة الواحد وثلاثون من سلسلة خطوات يمن بودكاست اعتمد الصحفي عبده محمود بغيل على تقرير معهد رويترز للدراسات الصحفية ضمن تقرير الأخبار الرقمية للعام 2022 الذي عده للعربية بعنوان من هم الصحفيون الذين يهتم بهم الناس أكثر ولماذا؟ اليوم هو الجمعة التاسع والعشرين من يوليو من العام 2022. في هذه الحلقة نلقي نظرة على النتائج التي توصلنا إليها من بي إن آر 22 حول أنواع الصحفيين وصحفيات التي يليها الناس في ستة بلدان أكبر قدر من الاهتمام. كما نلقي الضوء على فصل من تقرير الأخبار الرقمية 2022 الذي يبحث فيه الصحفيون الأفراد الذين يهتمون به كثيراً. سننظر فيما إذا كان هؤلاء الصحفيون يمثلون وسائل الإعلام التقليدية السائدة أو العلامات التجارية الرقمية الحديثة، وما إذا كانوا معروفين بالتقرير الصحفي أو الرأي. وسنستكشف مدى الاختلافات وكيفية تفاعل الأشخاص مع الصحفيين الأفراد عبر البلدان الستة التي نركز عليها وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وألمانيا وفرنسا وظيفتنا في ديريكا بيني هي رئيسة تطوير القيادة في معهد رويترز، وهي خبيرة في عمليات غرفة الأخبار والتغيير التنظيمي، ولديها أكثر من عشر سنوات من الخبرة تشمل كبار الناشرين ومعاهد البحوث وشبكات التحرير حول العالم. إيت نيومان هو المؤلف الرئيسي لتقرير الأخبار الرقمية وهو باحث مشارك أول في معهد رويترز وهو إيضا مستشار في الوسائط الرقمية ويعمل بنشاط مع الشركات الإخبارية على المنتج والجمهور واستراتيجيات الأعمال للتحول الرقمي يكتب تقريرا نويا للمعهد حول اتجاهات وسائل الإعلام والتكنولوجيا المستقبل تتضمن الحلقة العديد المواضيع منها موضوع في الوقت المناسب صحفيون غير تقليديون الصحفيون مقابل الماركات الإخبارية الأكثر متابعة من الصحفيين وتأثير الصحفيين النجوم على هوية العلامة التجارية موضوع في الوقت المناسب في ديريكات شيروبيني تستهل كلامها بالقول هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها تقرير الأخبار الرقمية من الناس تسمية الصحفي الفردي الذي يتابعونه عن كتب لذلك فهو موضوع معقد، لكن ما الذي جعلك تطرح هذا السؤال في بيئة وسائل الإعلام اليوم في المقام الأول؟ ويجيب نيك نيومان من الواضح أن الوسائط الرقمية والاجتماعية قد فتحت الفرصة لأي شخص لديه هاتف واتصال بالإنترنت لإنشاء محتوى وتوزيع هذا المحتوى جاناً وفعال للقيام ببعض الأدوار التي قام بها الصحفيون والصحفيات. وقد رأينا صعود صحافة المواطن والمدونات والبث الصوتي، لذلك في الأساس، لست بحاجة إلى أن تكون مرطا بشركة إعلامية تقليدية لتصبح صحياً بعد الآن وبعد ذلك، في السنوات القليلة الماضية، رأينا تطوير سلسلة من المنصات التي تسمح للناس بالاستفادة من هذا في أعمال تجارية إذا فإن أكثرها وضوحاً هو على الأرجح سوبستات وهي عبارة عن منصة تتيح لأي صحفي فردي بسهولة حقا تحصيل أموال مقابل رسالة إخبارية أو بودكاست وهذا يغير قواعد اللعبة لأنه يعطي الهيكل والحواكز للسماح للأفراد بأن يصبح شركات إعلامية ويكسب عيشهم منها لذلك هناك الكثير من الضجيج حول هذا التغيير حول الاقتصاد الإبداعي وأردنا أن نرى كيف يتم ذلك في الصحافة عندما يفكر الناس في الصحفيين، هل يفكرون في هؤلاء المبدعين؟ أم أنهم يفكرون في الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية؟ فيدريكا تسأل ما هي الدول التي نظرت إليها ولماذا؟ بيك نيومان يرد على السؤال بقوله لقد نظرنا للتو إلى ستة بلدان لأننا أردنا التعمق أكثر من ونقطة البداية كانت الولايات المتحدة لأن هذا النوع من الاقتصاد المبدع ينمو بشكل أسرع عن ما ولكن بعد ذلك نظرنا أيضا إلى فنلندا وألمانيا والمملكة المتحدة والتي نعلم من أعمال أخرى أن لديها علامات تجارية قوية ولذا توقعنا أن نرى بعض العلامات التجارية و ودوراً أقل للصحفيين الأفراد ثم نظرنا إلى فرنسا والبرازيل الدول التي نعرف فيها، يلعب الصحفيون الأفراد دوراً أكبر تقليدياً لا إسماء لا صحفيين غير تقليدين لا وضوح في التخصصات في دير كاتسال يعتمد جزء كبير من هذا الفصل على خط مسح يطلب من المستجيبين كتابة أسماء خمسة صحفيين اهتموا بهم ومع ذلك يجب أن يكون التحذير الكبير حول البيانات هو أن أقل من نصف جميع المستجيبين يسمون صحفياً واحداً هل رأيت ذلك كمؤشر على أن الكثير من الناس لا يتابعون الأخبار عن كتب وليس لديهم العديد من الأسماء في الاعتبار؟ ويجب نيومان على سؤال المضيفة بأنه يعني ذلك ولكن بشكل جزئي لكنني أعتقد أنها إذا وظيفة الاستطلاعات فالناس في الاستطلاعات لا يحبون قضاء الكثير من الوقت في أسئلة مثل هذه يهتم الناس بالقصص ولكن ليس بالضرورة للصحفيين في ديريكا تقاطع بقولها سننظر قليلا إلى أسماء محددة في لحظة لكنني أشعر بالفذول فقط، هل كانت هناك أي أسماء فوجئت برؤيتها؟ هل هناك أي صحفيين غير تقليديين استمر؟ نيف نيومان يعلق فقوله بشكل عام لا، أعني يسمي الناس المذيعين وكذلك الصحفيين الذين يكتبون في الصحف المطبوعة أو الورقية بالصحفيين المطبوعين. في جميع البلدان تقريبا، وجدنا أن الغالبية العظمى منهم كانوا من الصحفيين التقليديين باستثناء الولايات المتحدة، وجدنا نسبة أكبر بكثير، حوالي 15%، لم أسمع عن الكثير منهم على الإطلاق، والقائمة طويلة تضم أشخاص ليس صحفيين، لذلك قمنا بتمييز على أنهم بدلاء ومستقلين. وكان من بينهم مستخدمي اليوتيوب، ممثلون، مؤلفون، أكاديميون، وكانوا نوعاً آخر من الفئات المثيرة للاهتمام كلهم مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا رأينا ذلك أيضاً في البرازيل ولكن بشكل أقل، على سبيل المثال، ظهرت مدونة فيديو تدعى زوي مارتينيز، وهي اصغر مدونة عمراً. وهي تجمع بين المناقشات السياسية والاجتماعية ونوع من مغامراتها الشخصية في مدونات الفيديو أما في ألمانيا، هناك شاب على يوتيوب ومنشر بودكاست يدعى جون لديه نوع من شخصية الشاب بالسادج لكنه يسأل ضيوفه أسئلة أساسية للغاية وعميقة حول الأخبار التي ظهرت كثيرا أخيرا، أعتقد أن هناك فئة الجمهور أو المستهدفين تخلط الأمر في التصنيفات لا تميز السياسيين والإعلاميين والصحفيين، لذلك سأناهم عن الصحفيين الذين تهتم بهم، فقدموا لنا سياسيين لأنه، بالطبع، الخط غير واضح، خاصة أن العديد من السياسيين يقدمون هذه الأيام برامج إذاعية وتلفزيونية. على سبيل المثال نيجف فاراج في المملكه المتحده مذيع في فتره ذروته على قناه تدعى تي في نيوز او اريك زمور احد المرشحين في الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه هذا العام كان مع سي ان بي دبليو اس ولذا اعتقد ان هناك نوعا من الخلط بين الصحفيين وانواع اخرى من المهن يكون الوضع نوعا ما ضبابيا طوال الوقت الصحفيون مقابل العلامات التجارية الإخبارية الصحفية والمضيفة فيديريكا تقول أريد أن أسألك المزيد عن الأسماء لكن أولاً، هل وجدت أن الناس يتابعون الصحفيين والصحفية الأفراد أكثر من العلامات التجارية الإخبارية؟ وماذا يفسر هذه النتائج؟ يريد نيومان لذا في البداية، سألنا جميع المشاركين في الاستطلاع هل يتعرفون أكثر على علامة تجارية إخبارية؟ أو مع صحفي فردي من الواضح أن هذه ليست الطريقة التي يفكر بها الناس في الأمر إنها طريقة فضة إلى حد ما للنظر إليها لكنها أظهرت بالفعل بعض الاختلافات المفاجئة بين الدول على سبيل المثال ما يقرب من 90% في فنلندا والدنمارك وبعض تلك الدول الشمالية يقولون إنهم يتطابقون بشكل أساسي مع العلامة التجارية بينما نسبة ضئيلة قالوا إنهم يتطابقون مع الصحفي الفردي وكذلك في المملكة المتحدة من الأبحاث الأخرى التي نجريها أن هذه العناصر قوية جدا تقليديا ولديهم علامات تجارية قوية جدا واتصالات أقوى مع الأفراد بينما في فرنسا والبرازيل وإلى حد ما في الولايات المتحدة نسبة أعلى بكثير ممن يقولون إن هذا يتطابق مع الصحفي الفردي الأمر الذي يفسر سبب أداء سوبستاك في الولايات المتحدة بشكل أفضل ممن هو عليه في المملكة المتحدة ولكن أيضاً في فرنسا والبرازيل قال أكثر من 50% إنهم يتشابهون بشكل أساسي مع صحفيين أفراد لذلك أعتقد أن هذا مثير للإهتمام نوعا ما لأنه يشير إلى أن إذا كنت تفكر في تحقيق الدخل والاستدامة فربما توجد طرق مختلفة لبعض البلدان ذات العلامات التجارية القوية، فإنك تدفع حقاً إلى العلامة التجارية. لكن إذا كان هناك المزيد من التعريف بالصحفيين، فأنت تريد كسب المزيد من الصحفيين الفرديين لديك، وتريد ربط ذلك باشتراك علامة تجارية. إذا فأنت تريد تطوير بعض النجوم الذين يمكنهم حقاً تحقيق هذا التواصل، هذا ما تخبرنا به البيانات، رئيسي الأكثر متابعة من الصحفيين. تتسال في ديريكا وتقول لنكن أكثر تحديداً من هم الصحفيون الأكثر متابعة والذين حددهم المشاركون في الاستطلاع. إذا بدأنا من المملكة المتحدة على سبيل المثال. ويجيب نيك نيومان بالطبع كانت القائمة العشرة الأولى تضم في الواقع اثنين من الصحفيين والصحفيات السياسيين في القمة. اذا يورا كوينزبرغ هي المراسله السياسيه لبي بي سي وروبرت بيستون المراسل السياسي اي تي بي لانهم ظلوا على الشاشه باستمرار وعلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات يتحدثون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ويتحدثون عن كوفيد لذلك كما تعلمون كل ليله في غرف معيشه يشاهدون لنا سوايدا على قنوات التواصل الاجتماعي وأولديك مراسلة من إحدى الصحفي وتدعى بي يا كرير, كرير التي قامت ابتكرت الكثير من القصص الحصرية على بارتيجت على سبيل المثال أن هذا أمر مشجع للغاية إنه يظهر أن الناس يتعرفون على الصحفيين الإخباريين الذين يصنعون القصص الإخبارية وليس فقط تشكيل الرأي ومن الصحفيين التلفزيونيين لدينا إيضا بيرس مورغان الموجود في قائمة العشرة الأوائل والمعروف جداً بآرائه الأكثر إصراراً والبرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وقد أطلق للتو عرضاً جديداً على توك تيفي لكن من المثير للاهتمام كتاب أعمدة الرئي في صحيفة الجارديان وهو نوع مجاني ثلاثة من هؤلاء يصنعون قائمة العشرة الأوائل وهو نوع من الشهادة الحقيقية إذا لديك أخبار تقليدية قائمة على الحيادية من ناحية ثم الرأي أيضا وتقاطع فيديريكا بطرح سؤال بقولها إذا نظرت في الولايات المتحدة على سبيل المثال هل كانت القائمة قابلة للمقارنة على نطاق واسع بنوع الصحفيين في المملكة المتحدة يرد نيكي نيومان قوله لا ناكا. قائمة العشرة الأوائل هي أساسا جميع نجوم تلفزيون الكابلي لذلك إما فوكس أو MSNBC أو CNN أعتقد أن هناك واحدا من أي بيضا بقيادة تاكر كارلسون كما تعلمين أنه مقدم سيء السمعة أو مذيع في قناة فوكس الكثير من هذا المحتوى متحيز عن عمد إلى حد كبير على عكس المملكة المتحدة حيث يقع على الغالبية العظمى من قائمة العشرة الأوائل واجب تقديم أخبار محايدة في الولايات المتحدة، الأمر مختلف جدا جدا، وأعتقد أن هذا مثير للإهتمام حقا، لأنه يظهر مدى تعرض الناس لآراء أكثر حزبية في الولايات المتحدة، في حين أن قائمة المملكة المتحدة كانت مقسمة إلى حد كبير بين المطبوعات والبث. ثم أعتقد أن الشيء الآخر المثير للإهتمام حقا هو التنوع. نظرنا في التوازن بين الجنسين في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع في جميع البلدان درسنا حوالي 7% من هؤلاء المذكورين من النساء كما أنهن يميلن إلى أن يكونوا من البيض ويمثلون كثيلاً أقل للأقليات العرقية مقارنة بالسكان الوطنيين وسائل الإعلام المرئية خاصة في أوروبا تميل إلى أن تكون أقرب بكثير إلى نوع من التوازن بين الجنسين بنسبة خمسون على خمسون. لذلك كان هناك الكثير من العمل على التنوع داخل وسائط الخدمة العامة على سبيل المثال وقد انعكس ذلك في بياناتنا فقد كان حوالي 5% لكن مراسل الصحفي وكتاب الأعمدة البارزين في أماكن مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا يميلون إلى أن يكونوا رجالا بأغلبية ساحقة في ديريكا المستضيفة لحلقة البودكاست أبدت استغرابها لهذه النتيجة وسألت هل كان هناك أي نمط آخر تمكنت من العثور عليه في البلدان الأخرى؟ لفت انتباهك يريد نيك نيومان سريعا أعتقد أن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام هو المزج بين المطبوعات والتلفزيون وأقل من ذلك في فنلندا حيث توجد هذه العلامات التجارية المطبوعة القوية يبدو أن الصحفي المطبوع قد طور حضوراً أقوى بكثير وأكثر وأصبح حضوره أقوى مرة أخرى أعتقد أنه يتحدث عن بعض الاتجاهات التي كنا نتحدث عنها فيما يتعلق بتحقيق الدخل وقدرة بعض العلامات التجارية في شمال أوروبا على وجه الخصوص على تحقيق الدخل من هذا الارتباط مع العلامات التجارية عنوان رئيسي تأثير الصحفيين النجوم على هوية العلامة التجارية تطرح فيديريكا سؤالها بقولها هل تعتقد أن المؤسسات الإخبارية تجد أنه من المفيد أو الضار بشكل عام لعلاماتها التجارية وجود صحفيين بارزين في صفوفها والذين يمكن أن يصلوا إلى ملايين المتابعين مباشرة نيكنيومان يجيب أعتقد أنه سلاح ذو حدين. حيث أن كبار الصحفيين الآن يلعبون دوراً رئيسياً في أداء وسمعة العلامات التجارية جومي كما أن سعر بعض أفضل المواهب من حيث الأجور يرتفع بشكل كبير على سبيل المثال يكسب جوروغان الذي ذكرناه سابقاً مبالغ ضخمة لتقديم سلسلة سبوتيفاي الخاصة به لكنك ترى أيضاً النجوم يتم استقطابها بشكل غير قانوني لذا فإن النجوم في البي بي سي على سبيل المثال ذهب عدد منهم إلى راديو غلوبال في المملكة المتحدة رأيت صحيفة نيويورك تايمز توظيف الكثير من أفضل المواهب الرقمية ثم يتم سرقة بعض من أفضل المواهب الرقمية مرة أخرى لأن قوة الصحفيين الذين يمكنهم العمل عبر منصات مختلفة واستضافة البودكاست والنشرات الإخبارية وجلب جماهير مختلفة أمر مهم للغاية كما ان الامر يتعلق بالحاجه الى التميز من ناحيه وامتلاك المواهب الرئيسيه جزء من ذلك واعتقد ان الامر يتعلق ايضا بالطبيعه المتغيره لوسائل الاعلام بالاضافه الى وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والنشرات الاخباريه ولذا فان الشركات الاعلاميه تدرك انه يتعين عليها تبني تلك القنوات الجديده وهذا يتطلب بناء المزيد من تلك الشخصيات من جهة إخرى وأقصد الجانب الضار هو إذا أصبح هذا الشخص هو العلامة التجارية حيث إذا رحل هذا الشخص أو النجم هناك أنا احتمالية كبيرة رحيل الجماهير معه للطرف الآخر أو العلامة التجارية الأخرى فلا هنا متابعين انتهت حلقة البودكاست لهذا الأسبوع ولكن هناك العديد من الحلقات سوف تنتجها خطوات يمن البودكاست خلال الأيام المقبلة منها التغطية الإعلامية لكوبيد والتحرش عبر الإنترنت والصحافة المناخية دمتم بصحة وعافية حرر المادة واعدها للعربية الصحفي عبد محمود بغير يمن بودكاست.